0: 26. Mai 1928. Arktisches Meer, 100 Kilometer nördlich von Nordostland. Im Westen liegen Trümmer, abgerissene Platten und Bruchstücke der Propeller. Wir gelangen zu einer Stelle, wo die Trümmer übereinander liegen. Darunter scheint etwas begraben zu sein. Ich sehe in der Entfernung von einigen Metern eine menschliche Gestalt. Sie hat die Hand zum Kopf erhoben, als ob sie sich gegen einen Stoß schützen wollte. Es ist der Motorist der mittleren Gondel. Hier liegt er, tot auf dem Polarschnee, weit entfernt von Heimat und Familie. Der Motor, bei dem er bis zum letzten Atemzug ausgeharrt hat, liegt in Trümmern um ihn herum. Einige Schritte weiter bückt sich Mariano und hebt ein Stück Schokolade auf. Ich nehme es und merke einen merkwürdigen rotbraunen Fleck darauf. Mariano entreißt es mir und wirft es weg. Pomellas Blut klebte daran.
1: Ein kalter Wind fegt über die aufgetürmten Presseishügel. Von oben sehen sie so ein bisschen aus wie eine glatte weiße Fläche. Irgendwie wie die Glasur auf so einem fertigen Zitronenkuchen. Hunderte Kilometer streckt sich das Eis in alle Richtungen. Nur eine kleine, karge Insel im Süden ragt unförmig aus der flachen Ebene empor. Wenn man näher zoomt, mitten auf diese weiße Fläche, dann wirkt sie irgendwie wieder grob und unförmig. Man erkennt Klüfte, tiefe Spalten und gefrorene Schneeberge. Man sieht, wie sich die Gebilde aus Eis und Schnee langsam heben und
2: senken. Ein paar Meter unter den Presseishügeln wiegt das arktische Meer. Es knarzt und kracht, wenn die Eisschollen aneinanderreiben, sich gegenseitig auftürmen und zerbrechen. Der kalte Wind pfeift immer noch. Etwa 100 Kilometer nördlich der kleinen Insel blitzt plötzlich hinter einem kleinen Hügel, ein hellroter Punkt in der weißen Ödnis auf. Wie ein achtlos weggeworfenes Kaugummipapier im Schnee. Zoomt man noch näher heran, erkennt man Stangen und Fetzen aus Stoff. Es ist ein rot angemaltes Zelt, was hier völlig allein in der Wildnis steht.
1: Ringsherum liegen Trümmerteile und zerbrochenes Holz. Abgerissene Drähte ragen aus dem Schnee. Der Boden ist bedeckt von Metallteilen und verstreuten Konservendosen. Eine große Uhr liegt halb vergraben in einer Spalte und tickt unaufhörlich in die Stille. Von Osten nähern sich zwei Männer. Sie laufen gebückt und langsam, aber ihre Augen suchen aufmerksam die Umgebung ab. Hin und wieder heben sie etwas auf und stecken es ein. Einer von ihnen ist groß und massig, der andere etwas kleiner. Vor ihnen läuft ein Hund, ein junger Fox-Terrier, und schnüffelt in den Trümmern. Schweigend drehen die Männer ab und stapfen davon.
2: Nicht weit vom roten Zelt entfernt stecken zwei abgebrochene Holzlatten im Schnee. Sie sind mit Draht umwickelt, der von ihrer Spitze über das Eis bis zu einer Ansammlung aus Metallkästen führt. Mitten in diesem Gewirr kauert ein dritter Mann. Er presst ein rundes Stück aus Leder und Metall an sein Ohr und drückt mit der anderen Hand hektisch an einem Schalter herum. Die aufgestellten hohen Holzlatten sind nach süd südwest gerichtet. Immer wieder senden sie ein kurzes Signal in den tosenden Sturm.
0: SOS Italia General Nobile SOS Italia General Nobile
2: Wild und Fremd, ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild und Fremd. Ich bin Tore, ich habe heute kalt geduscht, um mich auf die Temperaturen vorzubereiten. Und mich geweckt, ich bin Ole, ich bin das andere gepennt? Teil von Hast Wild du und Hast vor der Fem Aufnahme gepennt? Ja, ja ich habe
1: safe 20 Minuten nochmal gepennt. Ich habe auch einen miesen Sonntag erwischt, aber wer um 15 Uhr an einem fucking Sonntag
2: noch duscht, Tore ist manchmal echt anderes Level. <lacht> I'm so sorry. Ich wollte mich nur vorbereiten, mental, auf die Kälte, die uns heute wieder begegnet. Und ich muss sagen, mir ist die Recherche heute ziemlich nahe gegangen. Also nicht nur heute, sondern die, die ganzen letzten <lacht> Wochen. Aber ey, das war irgendwie wieder echt harter Tobak. Ja, ich also ich fand das Schlimmste an der Recherche, dass wir
1: ein Buch dazu gelesen haben und das war in Fraktur geschrieben. <lacht> ja, stimmt, und das,
2: war, das war dein Heartbroken Moment, als du es aufgeschlagen ja, hast. Ne? Ja,
1: ja, ich lese Bücher sonst immer sehr gerne online. Englisch auch kein Problem, aber sobald ein Buch irgendwie in einer anderen Schreibweise ist, S, F und T sehen auf jeden Fall komplett gleich aus. Ja. Da weißt du mal nicht, ob der lispelt oder ob das wirklich
2: so heißt. Ich lese es in meinem Kopf immer lispelt. Ja. Wir sind ja auch hier... Unsere Schule ne, ist ja auch, das Logo ist in Fraktur. Ja, ich habe ja. das immer mit <lacht> gelesen, wie so ein
1: in der Tür. Ich in die Schule gespoilert. Yes, und das große <lacht> ja. A ist einfach ein großes U. Man kommt unfassbar doll durcheinander. Kurze Info noch, wir waren Donnerstag auf einem Podcast-Event. Wir haben mega viele Menschen getroffen, die wirklich Bock haben, uns zu unterstützen. Hoffentlich.
2: Genau. Deswegen kommt die Folge heute ein bisschen später. Und wir haben sie auch zwei geteilt. Ich hoffe, ihr versteht, das ist sehr viel. Heute, es wird eine sehr, sehr große Geschichte und deswegen ausnahmsweise mal wieder zwei Teile. Keine Sorge, der nächste Teil kommt dann genau in einer Woche.
1: An der Stelle, Tore, kannst du dich noch an unsere aller, allererste Folge erinnern?
2: Oh, die, ja. die wir als erstes hochgeladen Klar. haben. Andres Polarexpedition. Yes, das ist richtig. Tipp an dieser Stelle für unsere Hörerinnen und Hörer. reinhören oder nicht? Schon, oder? Kann man, mal kann, kann man mal machen. Warte, warte, warte. Als ob ich jetzt hier von meinem eigenen Podcast sagen würde, die Folge war nicht so gut. Die würde essen, ich nicht nochmal hören. Es sind alles unsere Kinder. Es ist so ein bisschen wie das erste Kind. Das kann sehr gut werden. So wie zum Beispiel bei mir. Es Meistens kann auch <lacht> problematisch werden, wie unsere erste Folge. Aber es ist trotzdem immer wert, einfach mal reinzuhören, finde ich. Im Grunde genommen sind drei Leute da losgeflogen
1: in einem Gasballon, wollten den Nordpol überqueren haben es nicht geschafft und am Ende sind alle drei gestorben. Und für mich war dieses Thema so über den Nordpol fliegen mit was
2: auch immer erstmal komplett durch. Danach, ne weil man irgendwie gemerkt hat, na gut, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also jeder, der die Folge kennt oder die Geschichte, weiß, dass es ganz furchtbar schief gelaufen ist. Die Leichen wurden erst 1930 gefunden, also 33 Jahre nachdem sie losgefahren sind. Erst dann wusste man, dass das wirklich erbärmlich gescheitert ist.
1: Wirft eine ziemlich offensichtliche Frage auf. Was, wenn unsere Expedition, die 1928 spielt, also nicht die
2: wir heute erzählen genau, werden,
1: wenn die nicht 1928 stattgefunden hätte, sondern 1931 zum Beispiel oder 1935, hätten die Leute dann gesagt, hey, fliegt da auf jeden Fall hin oder hätten die Leute gesagt, hey, Andres Polar Expedition, das hat auch nicht so gut funktioniert, ich werde erstmal ein bisschen vorsichtiger. Das
2: ist eine mega gute Frage. Wir sprechen nämlich heute über dasselbe Prinzip. Es ist wieder eine Expedition zum Nordpol und wieder wird mit einem gasgetriebenen Fahrzeug, Flugzeug, wie auch immer. Ich will jetzt noch nicht spoilern. Doch, wir können sagen, es ist eine Art Zeppelin. Wir erklären euch das später. Wir erklären euch das später. <lacht> es, ist es ist kompliziert, es ist kompliziert. Es ist eine Art Zeppelin, mit dem fliegen diese Leute 1928 zum Nordpol. Sie haben also genau dasselbe vor, was André und seine zwei Jungs vorhatten. Da wusste man aber noch gar nicht, dass Andres Expedition gescheitert ist. Beziehungsweise man wusste es schon, aber man hatte die Leichen noch nicht gefunden. Und die Tagebucheinträge noch nicht und wusste nicht, was alles passiert ist. Und ja, vielleicht, wenn man das gewusst hätte, wären unsere Protagonisten heute nicht aufgebrochen. Die
1: Expedition,
2: die wir heute behandeln,
1: heißt Italia Expedition von Umberto Nobile. Ich hatte auf jeden Fall schon mal davon gehört.
2: Ja, man stößt, wenn man so... Expedition recherchiert, stößt man drauf auf jeden Fall. Aber sie ist trotzdem, also als ich das Buch ausgeliehen habe in der in Bib, war ich wohl der Erste, der das ausgeliehen hat. Also in der Liste war sonst niemand eingetragen und das war eine sehr alte Liste auf jeden Fall. Krass. Heute
1: wird es, wie ihr schon im Intro gehört habt, wieder über ziemlich großes Leid gehen. Und wir müssen hier wie immer eine Triggerwarnung aussprechen. Ihr kennt wir bleiben immer sachlich, wir übertreiben nichts, aber wir wollen heute genau das erzählen, was damals passiert ist. Und dazu gehört auch der Tod von Menschen und das, was
2: sie ertragen mussten. Wir haben es eben schon gesagt, also mir persönlich ist die Recherche echt ziemlich nah gegangen. Es geht auch um eine ja, tiefe Freundschaft, die irgendwie auseinanderbricht. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt in diesen anderthalb Jahren, die wir das schon fast machen, so ein bisschen abgestumpft sind gegenüber dem, was so auf Expeditionen alles an schrecklichen Dingen passiert und das liest man dann so durch und sagt, ja okay, dann ist das passiert, dann ist das passiert, mhm. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man da mal wieder chillen muss und sagen muss, okay krass, die sind wirklich da. Also was da alles passiert ist, das ist krass einfach, das ist so krass. Ja, voll.
1: Merke ich aber auch, dass man Sachen liest und irgendwie das so ein bisschen abgestumpfter verfolgt, weil man nicht mehr genau mitbekommt, was passiert, sondern immer nur nach der nächsten krassen, krassen Sache sucht. Ja, genau, genau. Ja, ja. Und auf das andere irgendwie nicht mehr so viel Wert legt. Aber wenn man das Buch kurz aus der Hand legt und sich dann zwei Minuten klar macht, was da eigentlich passiert, dann liest man die nächsten 20 Minuten wieder ganz anders.
2: Und ich würde manchmal gern echt positivere Geschichten erzählen. Also es ist schon, es tut weh, so oft vom Scheitern zu sprechen. In der nächsten Geschichte werden wir auf jeden Fall über ein etwas positiveres Thema sprechen. Das ist der Reiterhof-Podcast. Noch was,
1: für alle, die uns heute zum ersten Mal hören und sich fragen, was sind das für Recherchen, die einem so nahe gehen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Wild und Fremd. In diesem Podcast geht es um historische Expeditionen, um Forscherinnen, um Entdecker, um Menschen, die ins Unbekannte aufgebrochen sind und ganz oft
2: nie wieder zurückgekommen sind. Das, was wir erzählen in diesen Folgen, ist historisch korrekt. Und zwar schnappen wir uns die persönlichen Tagebücher, die Briefe, die Reiseberichte, die Logbücher der Menschen, die losgezogen sind und dort während der Expedition immer wieder über ihren Alltag, über ihre Sorgen und ihre Hoffnungen geschrieben haben. Heute geht es wieder um eine Expedition in
1: die Arktis. Wir haben insgesamt schon echt ziemlich viel über Nordpolexpeditionen expeditionen gesprochen und vor allem auch über die Probleme solcher Reisen. Elendlange Märsche, komplett überladene Schlitten, erfrorene Füße und so weiter. Ich glaube, das ist fast eine ewige Liste. Sowas ist halt eben kein Spaß. Die Leute, die heute in unserer Geschichte aufbrechen, das übrigens wie so oft alles Männer waren, die haben eine Idee, wie man das alles vermeiden könnte. Und trotzdem den nördlichsten Punkt der Erde erreichen können.
2: Ich freue mich schon die ganze Zeit. Ole meint, es ist nicht so. Aber ich finde, das hier wird wieder eine Technikfolge. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es ist auf gar keinen Fall eine Technikfolge. Wir sprechen aber auf jeden Fall über so ein paar technische Aspekte. Thor hat am Anfang in zwei Sätzen erklärt, was ein Luftschiff ist: <lacht> Technik.
1: Ja, ja. Techniktore. <lacht> Techniktore.
2: Na gut, also wenn man zum Nordpol möchte und dabei nicht 500 Kilometer über Packeis stapfen will, dann muss man fliegen. Heute ist das kein Problem, die meisten Arktis-Expeditionen heute sind auch Flugzeug unterstützt, aber unsere Geschichte spielt 1928. Da gab es zwar schon Flugzeuge, aber die haben extrem viel Treibstoff verbraucht und konnten nicht 16 Mann über Tage oder Wochen tragen. Für genau solche Zwecke gab es damals aber ein anderes Fluggerät. Und das war zumindest zu der Zeit für viele der Inbegriff von Zukunft und Fortschritt. Heute fliegt niemand mehr
1: damit, weil der Shit entweder ziemlich gefährlich oder einfach verdammt teuer ist. Und zwar heißen die Dinger Starluftschiffe. Also das sind quasi Luftschiffe, die so ein Skelett um sich rum haben. Tore meinte irgendwas von Tropfenform. Die sind immer in
2: aerodynamischen Tropfenformen unterwegs. Genau, also es gibt Starrluftschiffe, es gibt halbstarre Luftschiffe und es gibt... Irgendwas anderes, wo gar kein Skelett noch drin ist. Und genau. die kann man alle, zumindest in Deutschland, unter einem Begriff zusammenfassen. Genau, in Deutschland nennt
1: man das Ganze Zeppelin. Wenn man streng ist, ist es wirklich nur eine Bezeichnung für Luftschiffe aus deutscher Produktion. Wir sprechen heute über ein italienisches Luftschiff, aber zur besseren Verständlichkeit haben wir es auch einfach mal Zeppelin genannt. Die Funktionsweise ist sowieso immer dieselbe, man hat eine große Hülle, die wird entweder mit Helium oder mit Wasserstoff gefüllt und daran eine kleine Gondel plus Motoren, um eben nicht komplett um eben nicht komplett abhängig vom Winddrift zu sein. Das war's auch schon mit dem Technikpart.
2: Genau, das ist es schon, also du nimmst diesen Zeppelin, steckst den voll mit wissenschaftlichem Gerümpel und ein paar hoffentlich erfahrenen Leuten und fliegst los. Natürlich muss man dann immer wieder mal zwischenlanden, Sachen reparieren, Treibstoff auffüllen, Gas checken. Aber die Idee an sich klingt doch eigentlich ganz gut. Man kann entspannt in der Gondel forschen, man hat genug Platz, um ganz viele Apparate mitzunehmen. Und wenn alles gut läuft, kriegt niemand nasse Füße. Genau das hat sich unsere Expedition heute auch gedacht. Am Ende kommt natürlich alles ganz anders als geplant.
1: Frühling 1928. Es bricht eine Gruppe aus Forschern, Navigatoren, Funkern und Mechanikern zu einer unglaublichen Reise auf. In einem, wie wir eben schon erklärt haben, Zeppelin fliegen sie von Italien aus nach Norden. Es geht über Spitzbergen nach Grönland und von dort aus in gerader Linie zum Nordpol. Die Männer wollen meteorologische Untersuchungen machen, ein paar Andenken über den nördlichsten Punkt der Erde abwerfen und dann gefeiert vom faschistischen Regime Mussolinis, als Helden nach Hause
2: kommen. Nur zwei der 16 Männer können den feierlichen Geist der Expedition nicht so richtig teilen. Da ist zum einen Finn Malmgren, ein 33-jähriger Schwede, der schon viele Arktisreisen hinter sich hat. Er ist der erfahrenste Forscher der Gruppe und er weiß, dass sich auf dem Weg zum Pol noch ungeahnte Schwierigkeiten ergeben können. Zusammen mit František Behunek, einem drei Jahre jüngeren tschechischen Physiker, sind sie die einzigen Nicht-Italiener an Bord. Und vielleicht ist genau das das, was
1: sie so krass zusammenschweißt. Sie kannten sich zwar vorher schon, aber erst auf dieser Reise werden sie zu richtigen Freunden. Und dann, dann stürzt ihr Zeppelin über dem Packeis plötzlich ab. Warum, das ist bis heute nicht ganz klar. Jedenfalls ist keiner der Männer wirklich darauf vorbereitet, im Eis zu überleben. Ein paar sterben schon beim Absturz und der Rest findet sich verletzt und geschockt wieder, völlig verlassen an einem der tödlichsten Orte der Welt. Ihr kleines Lager auf dem Eis ist fast 500 Kilometer von der
2: nächsten bewohnten Siedlung entfernt. Sie haben kaum Ausrüstung. Ihr Expeditionsleiter ist schwer verletzt. Es gibt nur ein einziges Zelt, in das die Männer sich jede Nacht quetschen müssen. Das Funkgerät hat den Sturz zwar überstanden, aber niemand antwortet auf ihre verzweifelten Signale. Woche um Woche vergeht und die Nahrung wird immer knapper. Am Ende wird es in dieser Geschichte darum gehen, was passiert, wenn eine in Not geratene Gruppe ihre Führung verliert. Außerdem spielt ein kleines Stück Draht eine große Rolle. Und... Eine unglaubliche Freundschaft, die abrupt auseinandergerissen wird.
1: Tore, lass uns anfangen mit der Geschichte. Wir müssen vielleicht noch eine Sache sagen. Es gibt mehrere Berichte über die Expedition. Viele davon sind aber erst Jahre oder Jahrzehnte danach entstanden und von irgendwelchen anderen Menschen geschrieben worden. Es gibt bis heute viel Streit, was damals wirklich passiert ist. Vor allem in einer sehr, sehr heiklen Sache – die mit dem Tod eines Expeditionsmitglieds zu tun hat. Für diese Recherche haben wir uns hauptsächlich an die direkten Aufzeichnungen von František Behunek gehalten, einem wissenschaftlichen Teilnehmer der Expedition. Es gibt auch andere Berichte, aber das hier soll seine Geschichte werden.
2: František Behunek. Der Mann mit dem unaussprechlichen Namen wird 1898 in Prag geboren. Sein Vater ist Schlosser, aber František will mehr. Er schreibt sich an der Uni ein und besucht Vorlesungen in Physik und Radiologie. Ein damals ziemlich modernes Fach in Paris. Fun Fact, eine seiner Dozentinnen ist Marie Curie.
1: Marie Curie, interessanter Name, die hat auf jeden Fall einige spannende Sachen herausgefunden und dort an jemanden, der uns eine Instagram-DM geschrieben hat. Gefragt hat, ob wir eine Folge
2: über Marie Curie machen wollen, war das glaube ich, ne? Ich glaube auch, ganz genau. Also wir überlegen uns das auf jeden Fall nochmal mit der Folge, aber hier ist vielleicht schon mal so ein kleiner Vorteaser, vielleicht schmeckt der schon ganz gut. <lacht> Marie Curie ist eine richtig, richtig gute Frau, die boxt ihn sogar bis zum
1: Doktor durch. Und sie weckt in ihm auch das Interesse an der Arktis. Bionek ist kein Naturmensch, aber die Polarlichter, die faszinieren ihn wahnsinnig.
2: Ziemlich verständlich, oder? Ja, kannst du das gut verstehen? Ich, ich, ich weiß nicht, also ich verstehe so krass die Faszination. Aber ich finde, es gibt noch krassere Sachen so. Na, ich will zum Beispiel viel lieber mal ein Eisberg sehen. Als die Polarlichter? Ja, ich war, also ich hab die. Pol wir haben ja beide die Polarlichter schon gesehen. Also Ja, so
1: Lichtminibögen, ich habe nicht viel gesehen. ne? Ich möchte die einmal, kennst du diese Bilder aus Norwegen und Island, wo man die richtig vom Himmel runterkommen sieht? Wo es so richtig geistgrün leuchtet? Das finde ich zehnmal krasser als hier ein Eisberg. Ich würde schon gerne ein Eisberg sehen.
2: Aber egal, Behunek will auf jeden Fall an Polarlichter. Eisberg über Polarlichter, sehr, sehr wild auf jeden Fall.
1: Als Radiologe möchte man natürlich wissen, wie entstehen Polarlichter. Dazu gab es damals schon ganz gute Theorien, aber es fehlen einfach
2: Messungen, um diese Theorien zu belegen. Genau dafür wird Behunek dann nach Empfehlungsschreiben von Marie Curie von drei netten Herren engagiert. Einer davon heißt Umberto Nobile, der wird später noch wichtig werden. Diese drei Herren überreden Behunek aber jetzt erstmal an einer kleinen Reise nach Spitzbergen teilzunehmen. Behunek sagt zu, reist los und ist enttäuscht. Der hat erwartet, dass er dort viel forschen kann. Stattdessen muss er sich mit den alltäglichen Problemen von der Polarexpedition rumschlagen. Also Zeitdruck, Planungsschwierigkeiten und natürlich die unberechenbare Natur. Ich finde, an der
1: Stelle kommt schon raus, dass Behunek ein richtiger Wissenschaftler ist. Ja. Der hat keine Lust aufs Abenteuer, der will möglichst Ruhe, will seine Messung vernünftig machen und dann ganz penible
2: Ergebnisse abgeben. Der sagt dann ja auch danach, nach dieser Expedition nach Spitzbergen, dass er nie wieder auf Polarexpedition gehen will. Einfach wegen den schlechten Erfahrungen aus der ersten Reise. Und danach legt er sich auch so einen relativ gemütlichen Lifestyle an. Er wird ein
1: bisschen dick. Er ist erst 29. <lacht> er wird ein bisschen dick, ja. Aber Malmgren macht sich da auch dauerhaft
2: lustig drüber. Genau. Also warte, ich habe hier. Ich muss mal ganz kurz gucken. Tore Zitat. hat grad das Buch rausgekramt. Genau. Das Frakturbuch. Das Frakturbuch. Ich zitiere das jetzt nicht. Tore das, stand jetzt das, 10 Minuten das, im Buch gesucht, hat nichts das, gefunden das, und hat dann gesagt: "Nein, nein, doch, ich habe es gefunden." Aber es ist eine Kompliz. Es ist halt wie immer sehr alt formuliert. Es ist schwer, das jetzt in den Kontext zu bringen. Also Plain and simple gesagt, hat Malmgren einfach zu Behunek gesagt: Ja, das wäre für uns alle gut, wenn du mitkommst, weil äh, du bist dick und wenn du stirbst, dann haben wir viel zu essen. Das, das war der, das war der <lacht> Kern. Leider irgendwie auch mega foreshadowing und ähm, ja, mega traurig am Ende, was dann doch passiert. Aber egal. Das war eine, gerade eine kranke Gefühlswende ja, in meinem Kopf. Ja, ja, ja. ja, safe. Aber es, also, das schreibt Behunek dann auch. Das ist irgendwie voll das krasse Zitat war, was meinem Green da so rausgehauen hat als Joke und am Ende ist es so, oh krass. Hey,
1: aber wir wollen da noch nicht. Wir sprechen wir, wir später sprechen noch, mal da noch drüber. drüber. Was man aber hier schon mal sagen kann: Der ist einfach ein bisschen verbittert und enttäuscht von der Planlosigkeit und diesem riesigen Chaos, was bei Expeditionen ja ständig
2: der Fall ist. Wir kennen das. Genau. Deswegen sagt er: Weitere Expeditionen habe ich nicht so Bock drauf. Ich finde das witzig, weil das gar nicht mal so die Entbehrungen waren, die ihn abgeschreckt haben. Also dieses, es ist kalt, du musst dich anstrengen und so, sondern einfach nur, dass er nicht genug forschen konnte. Dass er nicht genug Zeit hatte, seine Forschung vernünftig zu machen. Eigentlich auch Props, oder? So, so stelle ich verständlicher und nachvollziehbarer Wissenschaftler vor. Ja. ja.
1: Doch dann kommt natürlich alles anders. Im Oktober 1927, Biunek ist schon lange wieder zurück, flattert einen Brief in sein Büro. Der Absender kommt aus Italien. Es ist General Umberto Nobile. Du sprichst es so gut aus. Props an dieser Stelle, <lacht> muss man sagen. Ich wollte gerade nochmal machen. <lacht> Nobile ist einer der drei netten Herren, die ihn damals nach Spitzbergen mitgenommen hatten. Der kennt Beunek von der letzten Expedition und Nobile ist mittlerweile eine Koryphäe, vor allem wenn es um halbstarre Luftschiffe geht. Er hat einen relativ hohen Rang beim Militär und baut gerade an einem neuen Zeppelin. Damit will er eben nochmal Richtung Nordpol aufbrechen. Diesmal will er ihn wirklich erreichen, nicht so wie beim letzten Mal.
2: Und Behunek, der soll ihn begleiten. Spoiler, Behunek sagt zu, haben wir eben schon gesagt. Es ist nicht ganz klar, warum Behunek am Ende zusagt. Er hat sich ja eigentlich geschworen, das nie wieder zu tun. Vielleicht ist es die Neugier, der Forschungsdrang, der ihn zwingt, diese Gelegenheit nicht zu verpassen. Vielleicht ist es auch sein Nationalstolz. Wenn das wirklich klappt, also wenn sie wirklich über den Nordpol fliegen, dann wäre er der erste Tscheche, der das gemacht hat. Also der erste Tscheche am Schrägstrich über dem Nordpol. Vielleicht ist aber auch alles viel banaler, denn ein alter Bekannter hat sich auch breitschlagen lassen mitzukommen. Und zwar Finn Malmgren. Kurz bevor er Jokes über Behonix Körperstatur Dicklichkeit gemacht hat. <lacht> Malmgren ist, wie der Name schon sagt,
1: Schwede. Er ist auch Forscher, eher so eine Art Meteorologe. Aber beide haben auf der Expedition davor schon relativ eng zusammengearbeitet. Und diese Zusammenarbeit war eins der
2: wenigen Dinge, die Bionek wirklich, wirklich gefallen haben. Malmgren hat zwei Gesichter. Wenn man den googelt, wenn man einfach mal bei Google Bilder Finn Malmgren eingibt, dann kommen Fotos von ihm. Da guckt der, ja, ziemlich böse. Guck mal hier, in diesem Buch ist auch eins von ihm. <lacht> Danach den Fotografen abgestochen. Ja, so sieht der wirklich aus. Aber privat war das ein super funny Dude. Also, Super funny, super nice, umgänglich, wenn man den erstmal kannte, war das wohl ein richtiger Wonneproppen. Ich glaube, das wird sich auch später noch zeigen,
1: dass Malmgren in den Situationen, in denen es ihm selber nicht gut geht und er wenig hat, trotzdem noch Mensch ist, der super, super viel abgibt, der einfach seine letzten Reste mit allen anderen teilt.
2: Außerdem ist es ein mega erfahrener Polarforscher, der war vor der Expedition, über die wir jetzt sprechen, schon drei Jahre in der Arktis, hat dort teilweise auch auf dem Eis gelebt und kennt sich also richtig aus mit Überleben in dieser unwirtlichen Gegend.
1: Und was für Behuneck natürlich auch wichtig ist, die beiden können sich unterhalten, die beiden können zusammen Spaß haben, aber neben diesen ganzen Scherzen sind beide extrem konzentrierte Wissenschaftler.
2: Behuneck beschreibt dann nochmal eine Szene, kurz bevor sie abfliegen, wie Malmgren, sobald er dann professionell wird, überhaupt keine Jokes mehr macht. Also wie dieses freundliche, kameradschaftliche dann sofort verschwindet, sobald er an seinen Wettertabellen sitzt. Kippt er dann direkt aufs andere Gesicht.
0: Malmgren wurde höchst ungemütlich, sobald er seine Brille aufsetzte und sich an die Karten und meteorologischen Nachrichten machte, die vom Wetter in den verschiedenen Orten Europas berichteten. Sein Humor schwand unter dem Eindruck der schlechten Meldungen. Von Donnerstag an waren wir alle täglich zum Start bereit, belagerten den mürrischen Malmgren und überschütteten ihn mit Fragen, ob geflogen werde oder nicht. Aber alle unsere Fragen waren vergeblich.
1: Und so bildet sich eine Schicksalsgemeinschaft. Bionek, der tschechische Physiker, Malmgren, der schwedische Polarexperte, 13 Italiener, Ingenieure, Maschinisten und Offiziere. Alle angeführt von General Umberto Nobile, der sein Luftschiff mittlerweile fertiggestellt hat. Im Frühling 1928 ist dann alles bereit. Sogar der Papst spricht seinen Segen für das Unterfangen aus und der hat ihnen einfach so ein großes Eichenkreuz gegeben und hat gesagt, hey, werf das doch einfach mal über den Pol ab.
2: Ja, weiß nicht, ob Umberto Nobile sich da so drüber gefreut hat. Ist ja schwer. Wenn der Klerus adelt, dann tadelt man. Was? Wie ging das nochmal? <lacht> wenn der wenn der Klerus was sagt, dann springt man. Ja gut, es ist Italien, da ist der Papst nicht so weit weg. Ist vielleicht auch ein gutes Zeichen. Und ey, wenn wir eins gelernt haben, dann jeder, der auf eine Expedition geht, ist abergläubisch. Ja, es gibt immer, aber es, es gibt zählt immer. Aber jeder Glaube. Menschen.
1: Wenn was schief läuft, dann zählt jeder Glaube an alles. Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Also mega gut, sie haben dieses Holzkreuz drin. Das wird in die Gondel buxiert. Die Gondel ist ja das, was unter dem Zeppelin hängt, dort wo die Leute quasi dann drin sind. Die ist ungefähr so groß wie so ein kleines Boot. Um Gewicht zu sparen, sind die Wände aus dünnen Leinen. Auch die Abtrennung zwischen den Kabinen. In dieser Gondel sind eher Stoffvorhänge als richtige Zwischenwände. Und das ganze Konstrukt hängt dann eben an ein paar dünnen Aluminiumstreben unter dem riesigen Gaskörper des Zeppelins. Die Gondel ist vollgestopft mit technischen Apparaten. Vorne stehen Navigationsgeräte, Druckmessgeräte und die Höhensteuerung. Dann kommt der Navigationstisch, Funkgeräte und hinten die Motorsteuerung. Alles summt und sirrt. Die Tanks werden ein letztes Mal auf Lex geprüft.
1: Der Expeditionsleiter hat das Luftschiff damals Italia genannt, Wahrscheinlich auch einfach ein super loyaler Schachzug gegenüber der Regierung in Rom. Die haben nämlich seit sechs Jahren neun ziemlich totalitären Anführer namens Benito Mussolini. Und der lässt natürlich keine Gelegenheit aus, der Welt zu zeigen, wie großartig Italien eigentlich ist. Behunig und Malmgren, die einzigen beiden Ausländer, werden
2: in dieser Zeit aber ziemlich, ziemlich gut betreut. Es gibt die Story, dass Behunek und Malmgren dann... In dieser Zeit, also im April, jeden Tag auf gutes Wetter gewartet haben, um endlich mit den anderen zu starten. Und Behunek und Malmgren haben dann immer abends noch ein Bier zusammen getrunken. Behunig ist halt tschechisch so. Da Wofür ist Tschechien bekannt? Was das bekannteste ist aus Tschechien P Pilsener? Ist Bier. Es, Einfach Bier. Ist ich Bier. sehe mal Bierstatistiken
1: und da ist Tschechien immer auf Platz 1 und Deutschland immer auf Platz 3. Irgendwas dazwischen. Was kommt ist dazwischen?
2: Das würde ich gerne wissen.
1: Soll ich, soll ich mal gucken? Ja. Ich gucke mal, guck, guck mal live nach einer
2: Bierstatistik. Ich erzähle kurz die Geschichte zu Ende. Okay. Auf jeden Fall wurde Behunig dann natürlich Bier angeboten und es wurde gesagt, das ist hier, das ist echtes tschechisches Pilsener. Und Behunig hat dann geschrieben: nee, das war italienisches Gebräu. Das war definitiv kein Pilsener. Hammer,
1: hammer. Ich habe eine Statistik gefunden, die gilt für 2016. Da ist Deutschland auf Platz 5. Davor sind Moldau, Litauen, Tschechien, die Seychellen.
2: Okay, aber Tschechien ist auf jeden Fall vor Deutschland.
1: Tschechien ist davor. Yes, yes. Und ganz, ganz unten Saudi-Arabien, Syrien. Ja, das ist halt... Krass. Da ist halt verboten
2: so, ne? Das Alkohol verboten.
1: Ja, verkaufen trotzdem ein bisschen was. Ne? <lacht> ja, das glaube ich. krass. Wahrscheinlich ja, okay. inoffiziell noch viel mehr. Ja, safe. Also in den südlicheren Ländern ist es echt nicht so viel und Italien hat 7,5 und liegt damit auch unter Brasilien noch.
2: Ja, anscheinend ist das Bier oder war das Bier damals auf jeden Fall Gebräu, ja, laut ja. Behunek. Also, Behunek wollte Pilsener trinken, hat kein richtiges bekommen. Die beiden merken, dass sie nicht so richtig dazugehören. Das war zwar alles keine staatliche Expedition, der Expeditionsleiter hat sich auch so gut wie möglich aus der Politik rausgehalten, also wir haben jetzt keine Anhaltspunkte dafür, dass Umberto Nobel irgendwie bekennender Nazi oder bekennender Faschist war, aber ist ja auch klar, wenn dein Luftschiff Italia heißt und deine Crew fast nur aus Italienern besteht, da wirst du, da reingezogen, wirst du reingezogen
1: und in diesen Faschismus, der geäußert ja. wird, da spielst du auf jeden Fall deine Rolle. Und ich glaube, zusammen mit der Sprachbarriere führt es dazu, dass so eine distanzierte Höflichkeit zwischen den Italienern und Beonek und Malmgren auftritt. Und das Ganze schweißt die beiden Männer noch mehr
2: zusammen. Am 14. April, nach tagelangen, angespannten Warten, ist es dann endlich soweit. Der penible Malmgren gibt sein Okay von der Wetterseite und sofort beginnen die fieberhaften Vorbereitungen für den Start. Bis Mitternacht dröhnt die große Halle im Norden Italiens vom Rattern der Generatoren und den angestrengten Rufen der Bordtechniker. Die Hülle wird mit Gas befüllt, die Motoren werden aufgetankt. Nobile, der Expeditionsleiter, spornt zur Eile an. Und dann steigen sie ein. Einer nach dem anderen klettert über die kleine Aluminiumleiter in die Gondel. 16 Männer quetschen sich hinein. Acht von ihnen werden die nächsten zwei Monate nicht überleben.
0: Die großen Scheinwerfer beleuchteten den ganzen Flugplatz und die sonst so stille Halle füllte sich mit Vertretern der Presse und der Behörden. Um 1 Uhr nachts öffneten sich endlich die ungeheuren Tore der Halle. Das Manöver begann. Soldaten ergriffen die Seile, und das Luftschiff wurde langsam hinausgezogen. Es war fast windstill. Ein letzter Abschied von der Menge unten und plötzlich, ohne dass man eine Bewegung merkt, sieht man sie von den Scheinwerfern beleuchtet, tief unter sich und hört ihre Abschiedsrufe. Dann wendet sich das Luftschiff langsam. Die Motoren werden lauter. Die Italia hat ihre weite Pilgerfahrt angetreten.
1: Es ist furchtbar eng in dieser Gondel, die Motoren stampfen und dröhnen und der Wind schaukelt das Luftschiff hin und her. Sie fliegen tief, manchmal nur 200 Meter über dem Boden und schon beim Start sind viele seit Stunden wach und mittlerweile sind alle übermüdet. Denn irgendwie ist an Schlafen nicht zu denken, die Gondel ist so eng, dass es nicht mal einen Stuhl zum Sitzen gibt. Alle müssen stehen, nur ab und zu kann sich jemand für zwei bis drei Stunden in einer Ecke zusammenkauern. Wir haben gehört, 16 Männer sind dabei, es gibt eine Ecke, in die man sich kurz legen kann, Boah, Junge, ey. sind bei 24 Stunden, zwischen 1 und 2 Stunden. Pro Mann Schlaf, pro, Mann, pro, pro, 24, pro 24, Stunden. 24
2: Stunden. Das ist viel zu wenig Schlaf. Ja, aber dann können sie ja irgendwann gar nicht mehr schlafen, ne? Dann ist vorbei. Yes, dann hat der Himmel was dagegen. Der Himmel hat was dagegen. Sie geraten in ein Gewitter. Eine riesige Front aus schwarzen Wolken rückt vom Westen auf sie zu. Der Kommandant befiehlt per Maschinentelegraph an die drei kleinen Motorgondeln, sofort volle Kraft nach Osten abzudrehen. Doch es hilft nichts. Das Gewitter holt das kleine Luftschiff ein und verschluckt es förmlich. In der Gondel wird es dunkel. Nur das Licht der Blitze wirft ab und zu einen Schein, auf die angespannten Gesichter der Männer.
1: Regen peitscht auf die dünnen Leinwände der Gondel. Um sie herum tobt der Sturm. Sie werden hin und her geworfen, es gibt kein Oben und kein Unten mehr. Der Kommandant versucht verzweifelt Höhe zu gewinnen, alle stehen sorgenvoll an den kleinen runden Fenstern und schauen hilflos in die graue Suppe. Niemand weiß, wo sie gerade sind. Dann endlich klart es etwas auf. Das tiefe Rumpeln wird schwächer, und die Italia bricht durch die Wolken in die
2: Abenddämmerung. Sie haben es tatsächlich geschafft. Behunek schreibt später, dass das Gewitter wahrscheinlich nur eine halbe Stunde oder so gedauert hat, sich aber angefühlt hat wie ein Menschenleben. Kein Wunder, wenn du kaum geschlafen hast und dann noch in so ein Unwetter fährst. Fast einen Monat lang fliegen sie über Deutschland, die Nordsee und Skandinavien. Alle paar Tage landen sie an Flugplätzen, tanken auf und reparieren das, was kaputt gegangen ist. Es ist eine quälend lange Reise, aber ihr Luftschiff wirkt zuverlässig. Es gibt keine größeren Probleme, die Motoren laufen unablässig und sie verlieren insgesamt wenig Gas. Im Mai erreichen sie endlich den Startpunkt der eigentlichen Expedition. Die Königsbucht auf Spitzbergen.
1: Bis zum Nordpol sind es von hier etwa noch 1000 Kilometer. Die Mannschaft nutzt die Gelegenheit sich auszuruhen, Kraft zu tanken und die Italia auszubessern. Das heißt, Motoren werden getauscht und die Hülle wird nochmals auf Lex überprüft. Jetzt darf einfach nichts mehr schiefgehen. Alle sind optimistisch. Selbst Behunek ist jetzt schon vom Polfieber gepackt. Die ersten Testflüge sind durchwachsen. Das Wetter ist schlecht, immerhin bleiben sie drei Tage in der Luft. Am 23. Mai starten sie zur letzten Reise
2: Richtung Nordpol. Sie fliegen über die Küste von Grönland. Und dann immer weiter nach Norden, bis es kein Norden mehr gibt. Um 0.30 meldet der erste Offizier, dass sie jetzt offiziell über dem Nordpol schweben. Die Italia verlangsamt ihre Fahrt. Nebel hängt in tiefen Wolken in der Luft. Sie gehen langsam runter. 400 Meter, 300 Meter, 200 Meter. Sie werfen das Eichenkreuz und eine italienische Flagge ab. Beide verschwinden im Nebel. Behunek denkt an Zuhause. An Prag, an das Schloss und die schönen Brücken. Hier ist alles ganz anders.
1: Ich kann Behuneks Gedanken da ziemlich gut nachvollziehen. Er hat irgendwie Schwierigkeiten, den Moment hier zu genießen. Es fühlt sich wahrscheinlich auch ziemlich surreal an. Die sind eben
2: nicht monatelang hier zu Fuß hingelaufen, sondern irgendwie so mühelos drüber geschwebt. Ja, da fehlt dieser Effort und dieses Aufbauen. Sie haben in zwei Tagen quasi von Spitzbergen aus schon den Nordpol erreicht. Und ich glaube, ihn fuckt auch dieser Patriotismus der Italiener so ein bisschen ab. Er kann da ja nicht dran teilhaben. Die spielen dann zum Beispiel irgendwelche alten Volkslieder. Die Flagge der Italiener wird abgeworfen, da kann er nichts beitragen. Ist alles so ein bisschen, er ist so ein bisschen außen vor.
1: Um 1.20 Uhr ist die Italia wieder auf dem Rückweg. Der Wind, der sie auf der Hinreise zum Pol getragen hat, fegt ihn jetzt entgegen. Er treibt das Luftschiff ostwärts weg vom Basislager. Die Motoren steuern dagegen an. Malmgrim ist noch nicht beunruhigt. Er glaubt, dass sich die Windrichtung jederzeit ändern kann. Doch auch nach Stunden stürmt es immer noch aus Süden. Der Kommandant lässt den dritten Motor einschalten. Das Schiff ächzt
2: unter seiner Last. 8.25 Uhr. Das Höhenruder klemmt. Niemand weiß, warum. Die Italia kippt langsam nach vorne. Der Kommandant lässt sofort alle Motoren stoppen. Irgendwer wirft Benzinkanister ab. 80 Meter über dem Boden richtet sich das Schiff wieder etwas auf. Zwei Motoren werden wieder gestartet und langsam beginnt die Italia zu steigen. Behunek sitzt im Schneidersitz in der Gondel und dann, wie aus
0: dem Nichts, nimmt das Unglück seinen Lauf. 25. Mai, 9.42 Uhr, Minuten vormittags. Ich schaute gerade aus dem Fenster der Gondel, als ich plötzlich bemerkte, dass die Motoren unregelmäßig arbeiteten. Es folgten einige Detonationen und dann waren sie auf einmal still. Der linke Motor arbeitete noch und ich sah, wie sich das Schiff mit dem Heck nach unten neigte. Der Anblick war grauenhaft. Das Eis schien gegen uns zu fliegen und verwandelte sich aus der ursprünglich einheitlichen Fläche in hunderte von Eisblöcken, die in wildem Chaos durcheinander geworfen waren. Ich zog den Kopf zurück und schloss die Augen mit dem Gedanken, jetzt hat alles ein Ende.
1: Die Gondel kracht auf das Eis. Mit ohrenbetäubendem Getöse bohrt sie sich schräg in den Schnee und zerbricht. Behunek wird halb vom Schnee begraben und kann sich nur mit Mühe freischaufeln. Als er nach oben schaut, sieht er über sich den vertrauten Anblick der großen Hülle der Italia. Doch die Verbindungen zur Gondel sind abgerissen. So löst sich der Auftriebskörper von seiner Last und schießt in den Himmel, so ein bisschen
2: wie ein abgeschnittener Ballon. Immer schneller rast die führerlose Hülle nach oben. Vor Schreck erkennt Behunek ein paar Gestalten im Gestänge, die ihn geschockt anstachen und immer kleiner werden. Es sind die Maschinisten. Sie waren zum Zeitpunkt des Aufpralls nicht in der Hauptgondel und fliegen jetzt hilflos davon. Insgesamt sechs Männer verschwinden in diesem Augenblick in den Wolken. Führerlos, ohne Möglichkeit, die Hülle wieder zum Boden zu steuern. Diese sechs werden nie wieder gefunden werden.
1: Alles um die verbleibenden Männer auf dem packer ist ein Trümmerfeld. Dort, wo der Zeppelin eine Furche im Eis hinterlassen hat, zieht sich jetzt eine Spur aus roter Farbe, vergossen aus den zerbrochenen Signalkugeln, wie so eine 50 Meter lange Blutspur.
2: Das muss auch so, so real ausgesehen haben. Du hast diese Spur, diese 50 Meter lange rote Spur und dann die ganzen Trümmerteile.
1: Man sieht das Chaos einfach. In der Gondel waren keine Lebensmittel und mindestens zwei von den Männern, die hier liegen geblieben sind, sind nicht mehr marschfähig. Erfahrene Polarforscher schaffen in diesen Gebieten so zwei Kilometer pro Tag. Das liegt daran, alles ist voll von Spalten, Schmelzwasserpfützen und Presseishügeln und die machen ein schnelles Vorankommen einfach unmöglich.
2: Selbst wenn sie also hier freikommen würden, dann würden sie Monate brauchen, um bis zur nächsten Insel zu laufen. Behuneck starrt auf den Horizont im Osten. Eine dünne Rauchsäule zeichnet sich am Himmel ab. Ist es ein Feuer? Oder gar ein Schiff? Vielleicht sind sie ja doch nicht so weit entfernt vom Land. Aber der Optimismus ist schnell verflogen. Ihre Lagebestimmung ergibt, dass sie mindestens 100 Kilometer von der nächsten Insel entfernt sind. Die Rauchsäule kann also nur eins bedeuten. Die Hülle der Italia mit den sechs verschollenen Männern, ist abgestürzt und verbrannt. Was für ein
1: unglaublicher Schock. Vor einer halben Stunde war noch alles gut, jetzt sind sechs Männer verschwunden und der Rest liegt zwischen Trümmern irgendwo auf dem Packeis verstreut.
2: Ja, So richtig wissen sie ja auch noch nicht genau, wo sie sind. Behune krabbelt sich auf, schaut sich um, erkennt, dass Nobile, der Kommandant, blutig im Schnee liegt, der Chefingenieur ist auch verletzt, der schreit sogar, weil er so Schmerzen hat. Er hat Irgendwas ist gebrochen bei ihm. Und Behunek sieht auch Malmgren, seinen schwedischen
1: Freund, und der sieht auch nicht viel besser aus. Dessen ganze linke Seite ist
2: blutig, nur Behunek selber, der scheint unversehrt. Was macht man jetzt? Natürlich als erstes die Verletzten versorgen. Das ist natürlich nicht so einfach auf dem Eis, aber während dieser Rettungsaktion, während Behunek versucht zu sein, Leuten zu gehen und sie irgendwie zu bergen, stolpert er über einen Sack. Und in diesem Sack ist ein kleines Zelt und ein paar Schlafsäcke. Die sind also auch irgendwie mit aus der Gondel gefallen. Genau, würde man sich jetzt fragen,
1: warum nimmt man sowas mit in eine Gondel? Das hatte den einfachen Grund, sie wollten ungefähr am Nordpol runtergehen, ein paar Messungen anstellen, ein bisschen was erforschen, vielleicht in dem Zelt schlafen und danach wieder aufsteigen. Deswegen haben sie ein ziemlich kleines Zelt dabei, nur ein paar
2: Schlafsäcke. Weil sie das nur mit ein paar Männern machen wollten, logischerweise. Genau, war für eine kleine Landungsmannschaft, safe. Haben sie nicht gemacht, jetzt bringt ihnen das Zelt natürlich einen riesigen Vorteil, obwohl es so klein ist. Was ich auch ganz smart fand, wir haben ja schon über diese rote Spur gesprochen, die diese Signalkugeln hinterlassen haben. Und davon haben sie noch Farbe und mit dieser roten Farbe bemalen sie dann das Zelt. Also sie stellen das auf und machen es dann rot. Ich glaube, der Grund ist ziemlich offensichtlich. Off offensichtlich.
1: Klar, ja. es ist überall weiß und wenn tatsächlich Hilfe kommen sollte, dann werden sie die Mannschaft an dem roten Zelt schnell finden. Sie sind jetzt noch zu zehn auf dem Eis, neun davon leben, einer der Männer ist beim Aufprall gestorben. Einige sind schwer verletzt und
2: sie haben viel zu wenig Ausrüstung dabei, um länger zu überleben. Jetzt geht es ja eigentlich um gute Führung. Jetzt musst du als Kommandant hergehen in dieser pessimistischen Situation und sagen, hey, Jungs, wir kriegen das hin. Du musst ja immer den Ausgleich spielen irgendwie. Das Ding ist, nobile sieht die Lage, der ist ja selber auch verwundet und sagt zu den Männern, ey Jungs, ich wünsche euch viel Glück. In Klammern, das hat er nicht gesagt, aber das hat er gemeint, ich werde es hier definitiv nicht rausschaffen.
1: Es ist wahrscheinlich eine sehr vernünftige Ansicht, aber Nobil ist der Kommandant, Nobil ist der Chef der ganzen Gruppe und eigentlich erwartet man von seinem Chef, selbst in so einer Situation da reinzugehen und zu sagen, hey, unsere Chancen sehen nicht gut aus, aber so und so können wir das Ganze überleben. Das und das ist der Plan, wenn wir daran festhalten, dann werden wir hier irgendwie rauskommen. Und dass selbst der Kommandant jetzt sagt, ich werde auf gar keinen Fall überleben, was mit euch passiert, weiß ich nicht. Aber und ich
2: wünsche ich euch viel Glück. Das ist sehr passiv. ne? Es ist unfassbar das ist passiv. So, das Safe. ist so, mal gucken, was passiert. Und er übergibt dann, also das macht er nicht offiziell, aber... Da er ja sowieso eigentlich nur im Zelt liegt, zusammen mit seinem verletzten Chefingenieur, übernehmen dann der erste Offizier Mariano das Kommando und Behunek selber. Die sind dann diejenigen, die irgendwie durch die Wrackteile gehen, Sachen suchen, am Ende ja dann auch die Leiche finden von dem einen Maschinisten. Das haben wir im Intro gehört und versuchen so viel Nahrung und so viel Hilfsmittel wie möglich aus diesen Wrackteilen zu fischen. Ja, und
1: einer in der Gruppe, der hat sich ein bisschen abgesondert, der sucht selber noch in den Wrackteilen und das ist der Funker der Gruppe. Zwischen ein paar verbeulten Dosen Pemikan und Schokolade
2: findet er tatsächlich das Funkgerät der Italia. Behunek beschreibt das, die sind alle irgendwie am Stochern in diesem Wrackhaufen und auf einmal sieht er den Funker, wie der so seine Hände zu so einem Trichter zusammenformt, aber nicht reinruft, sondern das einfach nur zeigt. Und erst checkt niemand, was los ist. Und dann sind alle so, fuck, er hat das Funkgerät gefunden. Er hat das Funkgerät gefunden. Und natürlich laufen alle hin, die noch laufen können. Und tatsächlich, Biagi hat den Empfänger des Funkgeräts gefunden.
1: Klar, Funkgerät würde sie auf jeden Fall aus dieser Lage rausbringen. Zumindest könnten sie Hilfe rufen. Und so kommt es, dass sie kurz darauf tatsächlich nach Hilfe rufen.
0: Es ist 4 Uhr nachmittags, als wir unser erstes SOS-Zeichen absenden. Ein scharfer, klagender Laut. Darauf drei kurze, drei lange und wieder drei kurze Töne. Immer wieder erzittert der hohe Ton der Zeichen durch die Stille. Die Buchstaben reihen sich zu den unsichtbaren Worten SOS Italia, General Nobile. Aber die Ohrmuscheln bleiben stumm. Es ist nichts zu hören.
2: Das war's von uns. Wie es weitergeht mit Behunek, mit Malmkrän, mit all den anderen auf dem Eis, das erfahrt ihr nächste Woche zur üblichen Wild- und Fremd-Upload-Zeit, Samstagnacht um 0 Uhr, beziehungsweise Sonntagmorgen. Ich hasse 0 Uhr, diese, <lacht> diese
1: Unterscheidung. <Das> ist immer <lacht> sehr schwer einzuteilen. Auf jeden Fall in der Nacht von Samstag auf Sonntag um
2: 24 Uhr. Seid auf jeden Fall dabei. Geht uns, ja, du wolltest es sagen, ich wollte es sagen. Wir wollten es beide sagen. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns super gerne eine Bewertung auf Spotify oder auf allen möglichen Plattformen, dort wo ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen Stern. Also wir freuen uns über fünf Sterne natürlich.
1: Wir freuen uns über jede Bewertung. Wir freuen uns auch gerne über Feedback, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr was anders seht, wenn ihr was genau gleich seht. Oder wenn euch sonst irgendwas zu uns einfällt, schreibt uns
2: gerne. Info at wildundfremd.de ist die Mailadresse. Oder natürlich auf Instagram, so fresh sind wir auch unterwegs. At wildundfremd, alles
1: zusammengeschrieben. Da könnt ihr uns auch finden. Und ihr seht, wir haben einen Post zu der Folge hochgeladen. Checkt das auf jeden Fall aus. Wir hören uns nächste Woche mit Teil 2. Macht's gut, bis dahin.